0: Was passiert mit einem Lebewesen, das aus seiner natürlichen Umgebung gerissen wird? Wie ergeht es ihm? Bei Tieren erkennen wir schnell, dass die natürliche Umgebung das Beste für sie ist. Aber wie ist es eigentlich um uns Menschen bestellt? Auch wir sind Wesen der Natur. Unsere Hände und Finger deuten darauf hin, dass wir eine lange Zeit im Wald gelebt haben. Heute wohnen wir in Betonschluchten und Wohnsiedlungen, die nicht mehr viel Natürliches haben. Clemens Awey ist Biologe und forscht dazu, welche positiven Auswirkungen der Aufenthalt in der Natur und insbesondere dem Wald auf uns Menschen hat. Und das sind in der Tat nicht wenige, wie wir bereits wissenschaftlich belegen können. Aus Clemens Forschungsrichtung ergeben sich viele neue Perspektiven und Jobmöglichkeiten. Welche das im Detail sein können, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß bei Mein nächster Job – Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Ich bin heute im Gespräch mit Clemens und freue mich total, dass er dabei ist im Podcast. Clemens, sag doch mal selber, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Clemens Abey und bin Biologe und Sachbuchautor. Meine Schwerpunktthemen sind eben rund um die Gesundheit aus dem Wald, die Gesundheit aus der Natur. Also ich erforsche die Wirkungen der Natur auf den Menschen oder auch von Ökosystemen auf den Menschen. Also dabei geht es darum, was passiert in unserem Körper, in unserem. Gehirn, in unserer Psyche, wenn wir einen Wald zum Beispiel betreten oder ein anderes Ökosystem und wie können wir diese Wirkungen auch therapeutisch zum Beispiel nutzen.
0: Wie bist du dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen?
1: Die Natur, der Wald speziell, war schon immer ein großes Lebensthema für mich. Also ich kann keinen Anfangspunkt finden. Ich war schon als Kind gern im Wald. Als Jugendlicher habe ich dort oft auch Heilung gefunden, bei psychischen Kummer zum Beispiel. Und Der Wald war immer schon ein wichtiger Begleiter für mich. Ich bin auch am Waldrand aufgewachsen, allerdings in einem Stadtwald in Graz, am, am Stadtrand. Und Der Grund für meine Studienwahl der Biologie war ursprünglich auch vor allem meine Liebe zum Wald. Ich glaube, das ist auch etwas, was nicht nur bei mir zu finden ist, sondern einfach sehr viele Menschen kennen dieses Gefühl, dass es gut ist, im Wald zu sein, dass es schön ist, im Wald zu sein dass es positive Gefühle schafft. Aber was mich eben dann begonnen hat zu interessieren, ist zu erforschen, was dann noch mehr passiert als bloß der Wohlfühleffekt. Wie verändert sich die Zelle im Wald? Wie verändert sich unser Immunsystem, unsere Organe? Was passiert im Gehirn und so weiter? Und diese Dinge haben sich dann als mein größtes Interessensgebiet herausgestellt.
0: Was passiert mit der Zelle, wenn sie im Wald ist?
1: Also da gibt es viele Effekte, die der Wald auf uns hat, aber wenn wir den Wald betreten, ist zum Beispiel ganz entscheidend nachgewiesen, dass unser Nervensystem in einen Modus der Ruhe und Regeneration kommt. Da gibt es einen wichtigen Teil des Nervensystems, das ist der Parasympathikus und dessen Aktivität wird erhöht, beziehungsweise die Aktivität des Gegenspielers, des Sympathikus, das wär eher, der wäre eher für Stressreaktionen zuständig wird erniedrigt, verringert und wir kommen also neuronal in einen Zustand der Ruhe und Regeneration bis auf Zellebene und dann lässt sich zum Beispiel messen, dass unsere Immunfunktionen sich verbessern, dass unser Körper natürliche Herzschutzsubstanzen ausstößt, die uns vor herz kreislauf schützen, dass der Blutdruck zurückgeht, der Blutzuckerspiegel zurückgeht, dass unsere natürlichen Killerzellen zum Beispiel mehr werden. Das sind ganz wichtige Abwehrzellen unseres Immunsystems und so weiter und so fort. Mein aktueller Arbeitsschwerpunkt ist auch mit Elektroenzephalographie, also EEG. Und das sieht man auch, wenn man mit Versuchspersonen in den Wald geht oder ihnen nur Naturbilder vorspielt. Allein das reicht schon aus, dass ihre Alphawellenaktivität in die Höhe geht. Und das ist auch ein Zeichen für Ruhe und Regeneration, was natürlich auch dann wieder bis auf Zellebene wirksam wird. Man könnte auch anhand dieser Befunde aus der Messung der Gehirnaktivität sagen, ein Waldspaziergänger kommt in einen ähnlichen Zustand wie jemand, der in einer tiefen Meditation sich befindet. Also auch bei der Meditation werden die Alphawellen verstärkt. Das Besondere also das beim Wald oder auch beim Anblick der Natur ist, dass diese Alphawellenaktivität im Zustand der geöffneten Augen ansteigt. Was normalerweise ungewöhnlich ist, weil die aktuellen Aktivität vor allem bei geschlossenen Augen im Bachzustand eintritt.
0: Und du ist ja gerade den Parasympathikus und den Sympathikus erwähnt. Und eine Bekannte von mir hat irgendwie eine ganz anschauliche Geschichte mal erzählt. Und zwar sagt sie, dass der Parasympathikus, der ja für den Ruhezustand oder die Erholung, Regeneration zuständig ist, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, bitte, dass viele gar nicht mehr in der Lage sind, den richtig zu bedienen oder den zu benutzen und sie hat das somit verglichen mit einem Auto, wo es Gas gibt und Bremse und dass viele in unserer heutigen Zeit nur noch aufs Gas drücken und gar nicht mehr sozusagen die Bremse benutzen, also dass dieses Runterkommen erholen und es ist dazu führt, dass teilweise die Bremse total kaputt geht und man solle sich mal vorstellen, wie man dann mit einem Auto fahren würde, das keine funktionierende Bremse hat, also nämlich fast gar nicht, also im besten Fall rollend. Das finde ich total spannend. Also würdest du sagen, dass da eine Entwicklung gerade ähm, vorgeht, dass wir den Parasympathikus irgendwie verlieren oder die Funktionsfähigkeit eingeschränkt wird?
1: Die Funktionsfähigkeit wird sicher nicht eingeschränkt, denn der Parasympathikus ist ja grundsätzlich immer funktionsfähig. Die Frage ist nur, wie stark ist er aktiviert, wie häufig ist er aktiviert. Man muss sich das ja so vorstellen, man kann auch nicht sagen, dass wir den Parasympathikus bedienen können, denn der Parasympathikus ist ja Teil des autonomen Nervensystems. Das heißt, er entzieht sich vollständig unserer Bewusstseins, unserem Willen. Wir können ihn nicht willentlich ein- oder ausschalten oder erhöhen oder abschwächen, sondern er reagiert auf Umgebung, auf innere Bilder, auf Einstellungen, auf soziale Situationen und so weiter. Man muss sich das auch so vorstellen, der Parasympathikus und der Sympathikus sind zwei Gegenspieler. Es gibt nie eine Situation, in der nur der Sympathikus aktiv ist oder nur der Parasympathikus, sondern sie stehen in einem Wechselspiel miteinander. Der Sympathikus als Nerv der Erregung ist wichtig, wenn wir zum Beispiel in einer Prüfungssituation stecken, wenn wir eine besondere Leistung erbringen müssen, wenn wir uns in Gefahr befinden. Überall dort, wo eine besondere Alarmiertheit notwendig ist unseres Körpers, Dort brauchen wir den Sympathikus. Also der Sympathikus ist nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass wir heutzutage nachweislich äh, als moderne Menschen eine zu hohe und oft zu lange Aktivität dieses sympathischen Netzwerks haben. Und das führt dann zu einer chronischen Stressbelastung. Man kann sich das auch sehr gut vorstellen. Stress am Arbeitsplatz, Leistungsdruck unnatürliche Umwelten, wie zum Beispiel Verkehrslärm, man braucht nur mal äh, in einer stark befahrenen Straße, in einer Großstadt entlang gehen, da wird man, wenn man misst, sicher eine sehr hohe Sympathikusaktivität feststellen. Und der Wald hilft uns eben, auch ohne, dass man besondere Techniken der Meditation vorher lernen muss, hilft uns eben, die Sympathikusaktivität abzudämpfen und die Parasympathikusaktivität in den Vordergrund zu stellen. Wenn ich einen Baum sehe, aus dem Fenster hinaus, dann wird mein Hirnstamm dem Parasympathikus oder meinem ganzen äh, autonomen Nervensystem ge ge gewisse Signale geben. Reize aus der Umwelt führen also zu einem automatischen Prozess, vor allem in unserem Hirnstamm und im limbischen System. Das sind Bereiche, wo du gar keinen Zugriff bewusst mehr hast. Deswegen ist auch äh, diese Methode, einfach im Wald zu sein und sich in diese Reizvielfalt zu begeben, so wirkungsvoll und oft wirkungsvoller als irgendwie aktiv etwas zu tun.
0: Und wie würdest du das Bild mit dem Auto korrigieren oder würdest du sagen, das ist eigentlich, sollte man nicht nutzen zum Vergleich? Ich
1: glaube, das Bild mit dem Auto ist gut. Also, ich will dem Bild in keinster Weise widersprechen. Das ist vollkommen auf unsere Gesellschaft übertragen, sehr zutreffend. Wir sind zu viel am Gas. Es ist auch nicht immer eine freiwillige Entscheidung. Oft ist es auch Druck von außen, Leistungsdruck zum Beispiel und in der Natur treten wir aus diesen Zwängen, aus diesen, aus diesen Kontexten heraus und umgeben uns mit den beruhigenden Reizen. Und dieses Heraustreten, das nennt man in der Umweltpsychologie eben auch Being Away, also Wegsein. Ich glaube, das bringt auch schon sehr deutlich zum Ausdruck, was eine der wichtigen Qualitäten der Natur sein kann. Zusätzlich zu diesen neurobiologischen Mechanismen. Und dann kommen zusätzlich, also ich will damit einfach auch sagen, ich widerspreche diesem Bild von dem Auto gar nicht. Ich wollte nur sagen, es ist gar nicht möglich, den Parasympathikus zu bedienen, so wie du das anfangs gesagt hast. Es ist eben ein völlig autonomes System, das mit unseren archaischsten Gehirnsystemen verbunden ist. Dass der Gehirnstamm wird als, als, auch als reptilien bezeichnet. Er ist 500 Millionen Jahre alt, evolutionär. Reptilien und Amphibien haben ihn in einer ähnlichen Form wie wir. Das hat sich sehr lang bewährt, dieses System. Und das verbindet uns auf eine ganz archaische Art mit der Natur. Ja, Es ist so ganz stark mit unserem Ursprung der Natur verbunden, denn wir sind ja Naturwesen. Und äh, so wie die Amphibien und die Reptilien und eben alle Wirbeltiere und erst recht die Säugetiere, hat sich der Hirnstamm nicht mehr im Wesentlichen verändert. der ja? ist für diese ganzen unbewussten Steuerungen zuständig. Und das ist auch interessant, weil wir, wir begeben uns als Naturwesen in die Umgebung, auf die wir eigentlich geeicht sind, aufgrund unserer evolutionären Geschichte. Und dann kommen eben dazu noch die bioaktiven Substanzen des Waldes. Das ist eigentlich meine ganz große Leidenschaft. Was atmen wir im Wald ein oder generell in der Natur ein und wie wirkt sich das auf uns aus? Denn gerade der Wald ist ja voll mit bioaktiven Substanzen, die man könnte eigentlich von der Waldluftapotheke sprechen, es ist eine Vielzahl von Substanzen, die von der Pflanzenwelt abgegeben werden und die ja eine Wirkung auf uns haben.
0: Ja, wir waren ja schon mal zusammen im Wald, von daher weiß ich schon ein bisschen mehr, aber vorher hätte ich gesagt, wir gehen in den Wald und atmen halt Luft ein. Was ist das Besondere an der Waldluft, der Apotheke im Wald?
1: Ja, das Besondere an der Waldluft ist eben, dass sie nicht nur sauberer ist als in der Stadt zum Beispiel. Wir müssen ja bedenken, im Wald herrscht ein eigenes Waldklima. Was macht einen Wald aus? Werde ich oft gefragt, was ist ein Wald? Rein ökologisch, biologisch kann man einen Wald nicht an der Anzahl der Bäume definieren, nicht an der Größe seiner Fläche, das wird oft versucht, ist aber nicht möglich, sondern ökologisch ist ein Wald dadurch definiert, dass in seinem Inneren ein eigenes Klima herrscht, eben ein Waldklima, das sich von der Außenwelt unterscheidet, spürbar unterscheidet. Und das merkt man im Wald. Also wir treten hinein in ein eigenes Waldklima, und dieses Waldklima ist eben nicht nur, dass die Luft sauberer ist, dass die Luftfeuchtigkeit oft höher ist, dass die Temperaturen ausgeglichener sind. Also im Sommer vor allem ist es zum Beispiel kühler im Wald. Man merkt oft, dass es im Winter etwas wärmer ist im Wald. Es ist alles etwas ausgeglichener, gut für die Atemwege, sondern dass da eben auch die Luft angereichert ist mit Substanzen und dass der Wald durch sein eigenes Kronendach diese Substanzen im Inneren des Waldes hält. Also die Substanzen, die der Wald selbst produziert, werden zurückgehalten, werden geschützt vor der UV-Strahlung und werden auch geschützt oder es wird auch verhindert, dass sie, weil sie halt gasförmig sind, sozusagen entweichen. Und da sind ganz besonders mal zu nennen die Terpene. Die haben es mir besonders angetan. Terpene sind die größte Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe und nicht nur Bäume geben sie ab, sondern auch andere Pflanzen und die Pilze, die ja eigentlich nicht ins Reich der Pflanzen gezählt werden sollten. Und es gibt eine Vielzahl von Terpenen, von denen einige auch untersucht sind. Wir wissen zum Beispiel, dass die Pinene, der Kiefer und die Limonene, die wir auch in anderen Nadelbäumen finden, sind auch Terpene, unser Immunsystem signifikant unterstützen. Also zusätzlich zu dieser neurobiologischen Aktivierung des Immunsystems kommt jetzt eine biochemische Aktivierung dazu. Wenn wir diese Terpene einatmen, haben wir eben mehr natürliche Killerzellen im Blut, das ist nachgewiesen durch Studien, und auch mehr von sehr wichtigen Immunproteinen, die uns bei der Abwehr von Krankheiten unterstützen. Dazu gehören auch ganz wichtige Immunproteine wie Perforin, Granulysin und die Granzyme und die werden auch als Antikrebsproteine bezeichnet weil sie eine ganz wichtige Funktion in der täglichen Abwehr von potenziellen Krebszellen haben. Das muss unser Körper jeden Tag machen, das ist auch ganz normal. Hundertfach, tausendfach müssen DNA-Schäden repariert werden und Zellen, die mutiert sind, nicht den natürlichen Zelltod sterben, sondern weiterleben und sich verändern, müssen entfernt werden. Und da benutzt unser Immunsystem auch diese drei sogenannten Antikrebsproteine dafür, um den Körper von potenziellen Krebszellen zu befreien.
0: Würdest du sagen, dass deswegen auch mehr Menschen Krebs haben heutzutage, weil wir weniger im Wald sind?
1: Also Krebs ist eine multikausale Erkrankung. Es gibt nicht einen Grund, warum heutzutage sehr viele Krebserkrankungen vorliegen. Und es ist so, dass die Krebserkrankungen am Vormarsch sind. Sie sind eine Zivilisationskrankheit. Ich bin überzeugt davon, dass die Waldmedizin oder im Wald zu sein, regelmäßige Walterfahrung, sofern man auch sonst gesund lebt. ja, Einen großen, wertvollen Beitrag zur Gesunderhaltung leisten, auch zur Krebsvorsorge. Also man könnte sagen, eine naturgegebene Möglichkeit, äh, unsere körpereigenen Abwehrmechanismen gegen Krebserkrankungen zu unterstützen. Aber keine Alternative im Sinne, dass ich sage, jetzt, jetzt wir brauchen keine Medizin mehr, sondern eben eine komplementäre Maßnahme. Und meine Schlussfolgerung aus all meinen jahrelangen Beschäftigungen mit dem Thema ist, dass Krebserkrankungen zurückzuführen sind auf Umweltschadstoffe, auf Probleme mit der Ernährung, natürlich auch auf Lebensstilfragen, Stichwort Rauchen etc. Und äh, natürlich auch auf eine genetische Prädisposition, also dass man sozusagen genetisch eher in Gefahr ist, eine Krebserkrankung zu entwickeln. Und das sind alles bekannte Faktoren, Insbesondere die Umweltschadstoffe spielen immer mehr eine wichtige Rolle. Und was aber bis jetzt unbekannt war, war die Trennung von der Natur. Die Trennung von der Natur wirkt sich offensichtlich negativ auf unsere Grundabwehrmechanismen auf, auf unser Immunsystem aus. Und da gehören eben diese natürlichen Killerzellen und die Antikrebsproteine dazu. Wenn wir wissen, dass in der Natur zu sein, diese so stark verbessert, ja, ein Tag im Wald macht plus 40 Prozent, zwei Tage im Wald machen plus 50 Prozent und die Wirkung hält einen Monat an, bis sie wieder ganz am Ausgangspunkt ist. Also wenn im Wald zu sein so effizient für unser Immunsystem ist, dann können wir daraus auch Schlussfolgern, dass die Trennung von der Natur ein Faktor ist, dass wir heutzutage mehr Zivilisationskrankheiten wie Krebserkrankungen haben. Ein Faktor in diesem multikausalen Ansatz. Und deswegen plädiere ich dafür, dass Heilung wieder mehr im Kontext mit der Natur stattfinden soll, dass wir uns dessen bewusst sein sollen, dass es nicht nur die Umweltschadstoffe sind, die wir den Ökosystemen hinzufügen und die Zerstörung der Ökosysteme, sondern dass auch die Trennung eines Naturwesens von seinen natürlichen Lebensräumen ja nur krank machen kann. Ja, das ist eigentlich vollkommen logisch. Wir sind Naturwesen und wenn wir uns von unseren natürlichen Lebensräumen abkapseln, was wir getan haben, dann kann das nicht gesund für uns sein. Und deswegen ist meine große Vision eben auch Krankenhäuser mit Natur, mit Waldflächen, insbesondere dann, wenn es ums Immunsystem geht, wenn es um psychische Beschwerden geht und wenn es ums Nervensystem geht.
0: Ja, in Japan sind die ja schon auch gut unterwegs. Da gibt es ja auch das Waldbaden, Shinrin-yoku heißt das so?
1: Mm -hmm. Shinrin-Yoku ist japanisch, kommt aber ursprünglich aus China und ja. hat dort eine sehr lange Tradition als Sen-Lin-Yu. Das heißt eben auch bereits Waldbaden. Und die eigentliche historische Tradition liegt eben in China. Dort haben die Qigong-Meister schon vor 2000 Jahren Übungen entwickelt, um das Qi des Waldes nach chinesischer Lehre aufzunehmen. Also die Lebensenergie, die die Natur durchdringt. Und da, diese Übungen werden heute auch in Japan oft praktiziert unter dem Namen Waldbaden. Und das Besondere ist eben, es ist eine, eine Tradition, die auf die traditionelle chinesische Medizin zurückgeht, wo man eben sich vorstellt, dass man äh, die Lebensenergie aufnimmt. Und das Schöne ist, dass wir aus heutiger, auch als westlicher Perspektive heute sagen können, selbst wenn wir nicht an das Qi glauben oder wenn wir keine Vorstellung von diesem Qi haben, wissen wir, dass wir andere Substanzen aufnehmen. Also, egal wie man sich denkt, ob man sich aus traditioneller chinesischer Sicht äh, vorstellt mit der Lebensenergie oder mit den Substanzen der Natur, die in einen einströmen, es ist immer effizient. Und 1984 haben die japanischen Behörden dann entschieden, dass sie äh, dieses Waldbaden als Waldmedizin anerkennen. Und daraus hat sich inzwischen eine Wissenschaft entwickelt. Es ist ja nicht mehr nur dieses Waldbaden, das wir aus den Medien heute oft kennen, sondern es ist ja eine Wissenschaft daraus hervorgegangen, die Waldmedizin. Und in Japan ist seit 1984 die Waldmedizin staatlich anerkannt und die Erforschung wird auch mit Fördergeldern, mit öffentlichen Fördergeldern finanziert. Ebenso wie in Südkorea. In Japan und Südkorea gibt es bereits waldmedizinische Zentren. Und als ich ähm, mein, mein Buch Der Biophilia-Effekt ist zum Beispiel 2015 herausgekommen, das war das erste Buch, das über dieses Waldbaden berichtet hat, da hatte ich noch keine Ahnung, dass einige Jahre später bei uns auch so ein Boom um das Waldbaden ausbrechen würde. Und das freut mich natürlich. Jetzt geht es aber darum, das habe ich auch schon in dem ersten Buch zum Thema geschrieben, das auf eine wissenschaftliche Ebene zu bringen. Und mir geht es auch darum, unser Gesundheitssystem ja, zu reformieren, das wieder eine menschliche. Medizin entsteht und der Mensch hat von Natur aus sozusagen qua seiner Geburt das Recht auf Naturkontakt.
0: Du hast mich auch auf einen Zukunftsberuf gebracht, und zwar der Facharzt für Ökopsychosomatik und ich habe ihn ja auch getestet. Es gibt ihn noch nicht, aber es gibt Menschen, die ansatzweise so arbeiten. Magst du nochmal sagen, was sich dahinter verbirgt, hinter deiner Idee?
1: Ja, also Ökopsychosomatik das Wort erklärt sich eigentlich schon von selbst, ist eigentlich eine Fortsetzung des Ansatzes der Psychosomatik. Ja? Die Psychosomatik betrachtet den Menschen als Einheit von Psyche und Körper. Und wir wissen, dass es eine enorme Verbindung gibt, Ja, dass Psyche und Körper eins sind, und dass wir eigentlich nicht einmal sagen können, es sind zwei Teilen, zwei Seiten einer Medaille, weil zwei Seiten einer Medaille werden ja wieder zwei verschiedene Richtungen, aber Körper und Geist sind wirklich eins. Und ähm, wir sind ganzheitliche Lebensformen. Aber darüber hinaus, und das ist eben das, was die Ökopsychosomatik berücksichtigt, auch eingebettet in unsere Umwelt. Das hat schon Jakob Johann von Uxkühl im 19. Jahrhundert erkannt, dass der Mensch, aber auch die Pflanze und jedes Tier nicht an den Außengrenzen endet. Unser Organismus überschreitet. Die Hautgrenze, unsere Haut ist nicht unsere äußerste, unsere funktionale Grenze, vielleicht unsere physische Grenze, aber wir sind funktionell eingebettet in einen Funktionskreis mit der Natur als Naturwesen. Und das ist eben etwas, was die Ökopsychosomatik erforscht. Wie wirkt sich Naturkontakt auf uns aus? Wie wirkt sich fehlender Naturkontakt auf uns aus? Und das ist halt so mein großes, großes Lebensthema. Ich möchte gerne die Ökopsychosomatik etablieren im wissenschaftlichen System und meine Vision ist es, dass es später auch fachärztliche Spezialisierungen gibt, so wie heute schon in Psychosomatik, auch in Ökopsychosomatik oder dass die Ökopsychosomatik Teil der Psychosomatik werden kann, dass man sich also als interessierter Arzt, als Facharzt für Psychosomatik auch mit Ökopsychosomatik befassen kann und sich dort offiziell vertiefen kann. Es könnte Institute für Ökopsychosomatik geben, ja sogar Kliniken, an denen dieser Naturkontakt Teil des therapeutischen Systems ist. Und es wäre dann eine Universitätsklinik für Ökopsychosomatik. Und das ist mein großes Ziel.
0: Ich finde, das klingt total toll. Also ich würde auch lieber in einem Krankenhaus liegen, wenn ich krank bin, wo ich Naturkontakt habe oder aus dem Fenster gucke und ein schönes Blumenbeet oder ein paar Bäume sehe, anstatt auf Betonwände zu schauen. Von daher finde ich das eine total tolle Idee. Und das eine ist ja dieses Empfinden und das andere ist ja die tatsächliche Wirkung, die damit einhergeht. Also wenn ich weiß, dass ich gesünder sein kann oder schneller heilen kann, und, äh, körpereigene Abwehrkräfte aktivieren kann, das ist ja auch ähm, ein total wichtiger Aspekt.
1: Es gab ja schon in den 80er Jahren eine Studie, die ist von äh, 1977 bis 1983, glaube ich, gelaufen, also doch einige Jahre, von Roger Ulrich. und ähm, diese Studie hat stattgefunden in einem Krankenhaus in Pennsylvania und da sind Patienten in standardisierten Zimmern untergebracht worden und alle Patienten mussten sich einer Gallenblasenentfernung unterziehen, auch nach standardisierten Methoden von denselben Ärzten durchgeführt und so weiter. Es gab nur eine Variable und das war der Ausblick aus dem Fenster. 50 Prozent, die Versuchsgruppe, konnte auf eine Grünfläche mit Baum blicken und die anderen 50 Prozent, die Vergleichsgruppe, konnten nur auf eine Hauswand blicken. Sonst war alles identisch. Und da hat sich gezeigt, dass die Baumgruppe signifikant früher entlasten werden konnte und ihr Heilungsprozess einfach früher als ausreichend fortgeschritten beurteilt wurde. Dass die Baumgruppe signifikant weniger Schmerzmittel brauchte und auch schwächere Wirkstoffe als die Hauswandgruppe. Dass die Baumgruppe weniger häufig negative äh, Krankenschwestern-Einträge hatte. Das sind Einträge, wo eben vermerkt wird, der Patient ist heute depressiv oder hat Kummer oder hat besondere Schmerzen und so weiter. Und da gab es auch signifikant weniger solche Einträge bei der Baumgruppe. Und postoperative Komplikationen gab es auch weniger bei der Baumgruppe. Das allerdings nicht mehr signifikant, sondern nur mehr tendenziell. So. Also, das ist ein Beleg, dass allein schon der Ausblick aus dem Krankenhausfenster einen großen Unterschied macht.
0: Was glaubst du, welche Jobs könnten noch im Feld Psychische Gesundheit, Natur entstehen, außer der Facharzt oder für Ökopsychosomatik oder fachärztliche Richtung Institute?
1: Also, außer diesen, dieser Idee von, einem, von einer Klinik für Ökopsychosomatik und von Ärzten, die sich dann auch darauf, wenn sie möchten, spezialisieren können gibt es natürlich eine Vielzahl anderer Möglichkeiten in dem therapeutischen Bereich. Gartentherapie, die naturgestützte Therapie, da könnte man auch an Waldtherapie denken, also im Sinne einer psychotherapeutischen Unterstützung. Es ist bekannt aus vielen Studien, dass zum Beispiel Menschen mit Depressionen signifikant von Naturkontakt profitieren, von regelmäßigen Naturkontakt. Und dass deren therapeutischer Verlauf sich positiv beeinflussen lässt, wenn die Therapie, im Freien stattfindet oder wenn die Natur mit einbezogen wird. Also in psychotherapeutischer Hinsicht könnte man naturgestützte Therapie machen, das wird auch schon gemacht, das ist ja in, in Ansätzen manchmal sogar schon an Kliniken vorhanden und vor allem bei neurologischen Patienten wird zum Beispiel die Gartentherapie schon praktiziert. Aber das könnte man natürlich noch ausweiten. Also gerade neurologische Patienten würden sehr von naturgestützter Therapie und von Waldaufenthalten etc. profitieren.
0: Und wenn man sich jetzt mit dem Thema mehr auseinandersetzen möchte und vielleicht sogar beruflich in die Richtung gehen möchte, was kann man tun? Wie kann man sich damit beschäftigen? Was sollte man lesen? Was sollte man sich angucken?
1: Es gibt ja noch keine offizielle Ausbildung für diese Dinge. Natürlich gibt es Ausbildungsinstitutionen, das sind aber private Organisationen, die dann zum Beispiel Waldpädagogik anbieten oder waldgestützte Therapie und solche Dinge. Aber das sind natürlich keine anerkannten Ausbildungen. Wer das möchte, kann sowas natürlich machen. Ich bin auch ein großer Freund des Autodidaktenstudiums. Also wenn es wo etwas noch nicht offiziell gibt als Ausbildung oder staatlich anerkannt, dann kann man auch sehr viel Autodidakt machen. Es gibt, wie gesagt, Literatur zum Thema Waldmedizin, Stichwort Forest Medicine auf Englisch. Da gibt es zum Beispiel ein Buch, das eben von Jing Li herausgegeben wurde. Das kann ich sehr empfehlen, wenn man sich vertiefen möchte. So in die Anfangszeit der, der Forest Medicine um das Jahr 2010 herum sind da die ersten blutbiologischen Erkenntnisse gewonnen worden und die sind da zum Beispiel erfasst, also wo man Blutparameter herangezogen hat.
0: Ja, vielen Dank Clemens für den Einblick in deine Arbeit. Danke fürs Gespräch. Ich werde auch deine Seite nochmal verlinken für alle, die mehr über dich wissen wollen und deine Arbeit. Ähm, genau, also ähm, ich habe ja auch den Waldspaziergang einmal mit dir machen dürfen. Super spannend, was du tust.
1: Sollten wir wiederholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, dass es total wertvoll ist, was du machst. Und ich glaube, dass es wirklich ein Ding ist, was fehlt, dieser Naturkontakt. Genau, und da leistest du ja super Arbeit. Ich danke dir, wie gesagt, fürs Gespräch und hoffe, dass wir uns bald im Wald mal wieder treffen.
1: Danke, alles Gute, bis bald.
0: Dir auch, danke. Heute gab es einmal ein paar Fachbegriffe auf die Ohren. Clemens hat uns erzählt, warum es heilsam und wirklich ratsam ist, regelmäßig Zeit im Wald zu verbringen. Also, auf auf in deine Outdoor-Klamotten und ab in den nächsten Wald. Dort schön durchatmen und deine Killerzellen aktivieren. Die kümmern sich dann um das, was in deinem Körper nicht vorgesehen ist. Wer beruflich an diesem Bereich interessiert ist, dem verlinke ich auch gerne meinen Blogbeitrag zu meiner Woche im Zukunftsberuf als Fachärztin für Ökopsychosomatik. Clemens Website und seine Bücher findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, eure Janike.